0: Ça commence dès maintenant, et c'est au calme. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Céline Tran. Céline Tran, tu as vu une vie extrêmement riche, un peu hors du commun. Euh, tu as été... Un peu <rire> oui, tu étais actrice pornographique dans les années 2000 et aujourd'hui tu t'es complètement reconvertie, alors en restant en lien avec le bien-être, la sexualité et le corps, mais tu es également praticienne d'hypnose ericksonienne, spécialisée dans le sport et la performance, tu es professeure de yoga, d'ashtanga, de massage thai. J'ai envie de parler avec toi de liberté, euh, de rapport au corps, de rapport au regard d'autrui et de préparation physique et mentale. Que... Ça me va Ça me va <rire> Est-ce oui. que pour commencer, peut-être je peux te laisser euh, toi te présenter Comment tu te décris
1: aujourd'hui Oula, bah, euh, justement j'ai écrit un bouquin pour ça, <rire> pour raconter ma vie. Mais euh, déjà la présentation que tu as faite, merci, elle est, euh, elle, euh, elle est quand même... Euh, bien bien compactée mais mais elle résume les grandes lignes euh, ça me fait sourire quand j'entends actrice pornographique dans les années 2000 parce que ça fait vraiment dinosaure <rire> et en même temps j'aime bien parce que euh, effectivement ça fait vraiment partie de mon passé et je le vois comme euh, comme une ancienne vie à part entière. Euh, pour moi ça a été euh, ça a été un échauffement en fait euh, le pardon et ma vraie vie euh, finalement celle qui où je m'accomplis c'est celle-ci. Euh, donc pour me présenter, eh bien euh, mon pseudo dans euh, mon ancienne carrière, c'était Katsuni, j'ai travaillé 13 ans en tant qu'actrice, j'ai aussi un peu produit et réalisé, j'ai commencé ma carrière en France et et ensuite euh, je l'ai surtout développée aux États-Unis. Euh, avant ça, bah j'étais euh, parce que c'est vrai hein, qu'il y a souvent le pourquoi, le comment. Euh, euh, bah j'étais une jeune femme, euh, voilà, une étudiante euh, avec une famille aimante et euh, et un destin qui aurait pu être tracé à travers les grandes études, mais voilà, c'était pas mon choix. Donc euh, j'ai exploré à travers le X. C'était une, démar une démarche très personnelle, justement. Le corps à ce niveau-là, le besoin d'apprendre à se connaître, à explorer, était vraiment mon moteur. Et puis le jour où j'ai constaté que j'avais fait le tour et que bah, non seulement je n'avais plus rien à apprendre, mais en plus je risquais vraiment de me gaspiller, eh bien, j'ai fait le choix d'arrêter. Avec euh, aucune stratégie, avec euh, <rire> aucun plan euh, de reconversion, euh, cette reconversion a pris six ans. Euh, où je me suis formée, où je je me suis pris quelques portes dans la figure, où euh, j'ai euh, découvert de nouvelles choses, euh, voilà qui euh, qui résonnaient pour moi. Et puis euh, finalement, euh, bah j'ai j'ai rassemblé tout ça pour euh, bah pour faire le métier que je fais aujourd'hui, qui mmh. est dans l'accompagnement.
0: Je ferai référence, je pense plusieurs fois à ton livre. Euh, euh « Ne dis pas que tu aimes ça parce que je l'ai entre les mains euh, mmh. et que je l'ai dévoré et, euh, ». Et dans ce livre, tu, tu dis au début qu'en fait, euh, bah, tu avais une famille qui était un peu stricte. Ton père, d'origine vietnamienne, a beaucoup mmh. travaillé pour, euh, pour s'en sortir, s'est battu pour aller à l'école. Et qu'est-ce qui fait à un moment que tu as choisi une voie différente
1: euh, C'est un, enfin il y a plusieurs paramètres. Hein. Euh, forcément, le, les rencontres que j'ai pu faire euh, euh, dans le milieu de la nuit en, en premier lieu, hein, puisqu'avant de faire du X, j'ai été go-go danseuse, stripteaseuse, ça m'a euh, amené à rencontrer. Euh, euh, des personnes qui vivaient dans la transgression, qui vivaient avec d'autres codes, et il faut reconnaître que ça me fascinait, puisque j'avais été, euh, euh, justement, j'avais grandi avec une éducation pleine de, de, de règles morales. Euh, donc, il y avait le, le désir de transgression, le désir aussi de me révolter contre ma nature très timide et réservée, euh, qui faisait que je me sentais hyper maladroite avec mon corps, euh, euh, je me sentais embarrassée de moi-même, en fait, et au, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, c'est pas possible, je peux pas... Euh, critiquer par exemple les femmes qui elles sont euh, euh, en, émancipées et moi rester dans mon coin il faut que je j'ai besoin d'utiliser mon corps et euh, comme j'étais quelqu'un de très timide aussi je dois reconnaître que le fait d'incarner un personnage avec euh, un nom de scène le fait d'être de jouer à forcément ça aide c'est parce que ça enlève une forme de responsabilité, quelque part. Il y a, il y a la, cette notion de jeu qui apporte de la légèreté. Il y a clairement la motivation sexuelle. Euh, parce que voilà, moi j'ai commencé ma découverte tard et ça a, ça a fait l'effet d'une cocotte, <rire> cocotte minute. Et alors là, c'est oh, « je veux tout goûter oui. ». Ça a été euh, euh, une, une curiosité, une soif immense. Et, et pour moi, à ce moment-là, faire du X, c'est s'est ben, révélé être presque une évidence parce que euh, c'était euh, c'était ce qui me permettait en fait de vraiment d'explorer, de, mais en sachant qu'au départ c'était pas une voie professionnelle, hein. c'était un jeu, c'était vraiment une démarche personnelle euh, de l'ordre du fantasme. Et puis, je me suis prise au jeu et c'est devenu mon métier.
0: Et d'ailleurs, tu parles d'hypersexualité dans ton livre, mais sans forcément mmh. définir ce que c'est. On a déjà nous parlé lié au stress d'hyposexualité euh, qui, qui arrive mmh. parfois. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'hypersexualité euh, que euh, Pour
1: résumer, oui, oui, oui. Alors, c'est vraiment à, à ne pas confondre avec l'addiction, même s'il y a beaucoup de points communs. L'hypersexualité, c'est vraiment une... Un, un besoin, une soif de, 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 de sexualité à travers la fréquence des rapports, à travers l'intensité, à travers la variété. Euh, je dirais que la plupart des travailleurs, travailleuses du sexe, en tout cas ceux que j'ai rencontrés, euh, sont hypersexuels. Il euh, y a, y a une, un appétit euh, qui est plus important que la norme. Maintenant, ce n'est pas une tare en soi, c'est juste un appétit différent, tout comme certaines personnes vont être plus sportives que d'autres, certaines personnes vont plus euh, aimer la nourriture que d'autres. Donc voilà, on est dans une forme d'excès, euh, alors que l'addiction, là, c'est pathologique, c'est-à-dire que, euh, bon, c'est vrai que dans le langage courant, on va dire « ouais, je suis un addict euh, », en général pour dire que j'adore quelque chose, euh, mais dans la réalité, être addict, euh, c'est être dans la souffrance, être dans l'éternelle insatisfaction, se mettre en danger, s'abîmer, euh, et donc combler une énorme anxiété. Et effectivement, être addict sexuel, ce que j'ai pu être à un moment donné, euh, euh, bah c'est tout sauf glamour et, euh, et, euh, et joyeux. Oui. Mais je m'en suis sortie bien sûr, heureusement.
0: Comment on gère le regard des autres quand on ne choisit pas une vie qui est traditionnelle euh, Tu évoques un petit peu le fait que tu l'as caché au début à tes parents Ensuite, ils ont été au courant, comment on gère ça
1: Alors oui, il faut, faut différencier déjà le, les autres et puis les parents. Ouais. <rire> Parce que euh, c'est vrai que ça, c'est vraiment… À la limite que les autres le sachent, allez, c'est pas si grave. Mais quand il s'agit des parents, c'est vrai que ça ramène à… Bah, ça, enfin, on redevient enfant face enfin, à nos parents. Donc, j'ai vraiment tout fait pour les préserver, pour que ça soit secret, pour qu'ils n'interviennent pas là-dedans. Dans mes débuts, je me disais bon, s'ils si, euh, le découvrent et qu'ils me demandent d'arrêter, j'arrêterai. Parce que pour moi, c'était encore de la, de la, dans la dimension du jeu. Et puis, quand c'est vraiment devenu mon métier et qu'ils bah, s'en sont rendus compte assez tardivement, là, c'était trop tard. Et je leur ai dit bah, je dis bah, Non, c'est mon choix. Euh, et tant pis, je suis voilà, désolée si ça vous touche, mais. En fait, c'est mon choix. Euh, donc, forcément, le regard aux parents est, est délicat, le regard, le, le regard aux proches, puisqu'il y a une forme de pudeur, on parle d'un métier qui expose le corps, la sexualité, et euh, bah oui, vis-à-vis euh, -vis de ses proches, on n'a pas envie de se montrer nu, euh, c'est normal. De la même manière que euh, euh, mes amis, euh, euh, garçons euh, comme filles, je n'avais pas envie qu'ils voient mes scènes. Hein et d'ailleurs mes amis me le disaient bah non je regarde pas, c'est normal il y a une distance, une pudeur qui est, qui est saine par contre pour ce qui est de l'ensemble des gens franchement pff, peu importe parce qu'à euh, qu partir du moment où j'ai fait ce choix il y avait vraiment aussi l'idée de, de toute manière je, je, je me lance dans quelque chose qui va à l'encontre de l'ordre moral de la société donc je sais que ça ne va pas plaire oui. et euh, tant pis parce qu'en fait je... Ben, mon, mon désir d'explorer de, est plus fort que, que, ce que, peuvent, que, que ce que peuvent penser les autres.
0: Et tu n'as jamais eu peur des réactions des gens dans la rue, de, de fans, d'hommes de, potentiellement agressifs, qui ne font pas la différence entre l'écran mmh. et la personne réelle
1: Alors peur, non, mais par contre j'ai toujours été vigilante, et je le suis toujours. Euh, C'est-à-dire que quand je me balade dans la rue, je suis toujours très discrète. Euh, je crois que même sans la notoriété, je le serais aussi parce qu'on est dans un monde où, euh, bah, faut, quand on est une femme, euh, en tout cas en France, euh, en tout cas à Paris, <rire> faut un peu se planquer. Euh, et puis même, j'aime être euh, invisible quand je me balade. Donc j'ai toujours cette notion. Je me suis déjà faite agresser dans la rue. Donc euh, euh, bon, voilà, je suis quand même en hyper vigilance oui. en permanence. Euh, maintenant quand, dans le cadre de mon travail quand j'étais actrice j'ai toujours été encadrée il y avait toujours quelqu'un pour euh, euh, m'accompagner pour ma sécurité je verrouillais tout à l'avance pour euh, travailler dans de bonnes conditions okay. euh, et la majeure partie du temps c'était le cas donc euh, voilà j'ai pas eu de, de problème bien sûr il y a des, des fans qui harcèlent j'en ai encore aujourd'hui euh, bon bah ils atterrissent dans la boîte de spam <rire> voilà, c'est pour eux, c'est leur place. <rire> et c'était quoi, l'écoute,
0: tes plus grandes sources de stress à l'époque, parce que tu es montée très haut, tu étais été, je pense, une des premières françaises mmh. à arriver aux États-Unis dans, dans la Pente Valley, comme, comme
1: on dit Ouais, 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 la Pente Valley. Mais euh, bah, le stress, c'est effectivement hein, le plus gros stress. C'était, euh, c'était surtout quand j'étais en France, parce que je n'avais pas ce problème aux États-Unis. Donc j'ai beaucoup bossé aux États-Unis et j'ai euh, vécu à un moment donné. Bon, ça me convenait pas parce que Los Angeles, c'est pas, c'est une culture très différente. Euh, N'empêche qu'il y avait un esprit de liberté. Une femme là-bas peut s'habiller comme elle veut, et il euh, et y a vraiment aucun regard, aucune remarque. Euh, tout est euh, tranquille, quoi. Et c'est hyper apaisant. Euh, donc, ma plus grande source de stress, c'était effectivement le fait d'être reconnue euh, euh, quand j'étais en France, parce que je pouvais pas faire une activité, aller en salle de sport. Euh, euh, après, avec l'arrivée des, des téléphones portables, ben, les gens se, se montrent pas très courtois. Et même si c'est sans méchanceté, il y, a, il y a des comportements très intrusifs. Donc j'ai eu de la chance, j'ai jamais été agressée par des fans, il n'y a jamais eu de débordement, euh, mais on va dire qu'il y a quand même un sentiment d'insécurité parce que euh, on se sent observé, quoi. Ouais. Après euh, bon bah euh, c'est aussi le jeu hein. quand on fait des plateaux de télé, il ne faut pas s'étonner que les gens nous regardent, euh, mais pour autant ça justifie pas certains comportements, quoi. Ouais.
0: Et dans quelle mesure il y a une liberté, un consentement dans l'industrie du porno, en tout cas quand toi t'y étais Est-ce que le non existe Est-ce qu'on a le droit de refuser des choses
1: Bah oui, parce qu'en fait tout est prédéfini à l'avance euh, aux États-Unis. En France c'est un tout petit marché, donc euh, en fait on, on se met d'accord avec le réalisateur directement sur euh, quelle scène, avec quel partenaire, quelle pratique sexuelle. Tout ça est défini à l'avance et c'est défini à l'avance parce que la rémunération est aussi euh, définie en fonction. Euh, en France, c'est un petit milieu, donc euh, il y a une communication qui est fluide. Euh, aux États-Unis, c'est une grosse industrie euh, avec euh, des agents qui s'occupent des acteurs et des actrices. Et là, tout est très carré et très professionnel. Donc, on sait euh, ce qu'on fait, avec qui, euh, pour quelle rémunération, pour quel type de scène. Est-ce que, est que ça va être une scène qui va être particulièrement intense dans la domination Est-ce que ça va être une scène plutôt orientée couple euh, Et donc, là, on sait qu'on va être dans quelque chose de plus doux. Il y a toujours la possibilité de dire non de, de, ou de, de valider à l'avance. Maintenant, c'est vrai que dans mon livre, euh, je raconte à un moment donné une scène qui déborde c'est une scène avec plusieurs partenaires et à un moment donné, effectivement, il y en a un qui euh, bah, qui confond euh, euh, cette scène de domination avec une forme d'agression et, et il perd complètement la tête. Et là, on a, il a fallu dire non euh, parce que ça, ça, ça c'était en train de dévier. Donc, si vous voulez, il y, a, il y a deux, enfin, si tu veux, il y a deux choses, c'est que. Il euh, y a le côté pro qui est quand même très cadré, parce que ça reste une industrie. Il euh, y a des contrats, on vérifie que les acteurs, les actrices sont, sont majeurs, euh, ils sont filmés devant la caméra pour préciser qu'ils sont consentants, qu'ils n'ont pas pris de drogue. Voilà, comme ça, euh, au moins tout est clair. Par contre, dans le cadre d'une scène, euh, on est dans quelque chose qui est lié à l'instinct, qui est dans une énergie sexuelle. Et parfois, ça peut être l'acteur comme l'actrice qui peut, à un moment donné, être dans une forme de transe et, et, et déborder et aller trop loin dans l'intensité de la scène. Et, et attention, ça ne concerne pas que les acteurs. Parfois, ça peut être l'actrice. Et Est-ce que tu
0: veux dire que tu étais dans un milieu privilégié Je te demande ça, parce que dans l'actualité, il y avait récemment euh, euh, Jackie et Michel avec des, mmh. euh, des, un, un procès hein, qui va avoir lieu avec des hommes qui, pour le coup, n'ont pas respecté le consentement des femmes. Est-ce que toi, tu étais dans un milieu un peu hors norme, du coup
1: Non, pas du tout. J'étais dans le milieu... Euh, surtout professionnelle. Jackie et Michel s'est présenté comme une société déjà de vidéos amateurs. Mmh. Moi, j'ai toujours refusé de faire de, de l'amateur, déjà. Parce que qui dit amateur, dit conditions d'amateur. <rire> Excusez-moi, mais moi, ça me fait sourire quand j'entends… Enfin, sourire, c'est terrible ce qui se passe. Attention, personne ne mérite d'être agressé et abusé. Mais euh, quand même, au bout d'un moment, il y a une histoire de bon sens… Euh, pour tourner un film X, soit c'est un fantasme personnel et aujourd'hui, il y a tout à disposition pour le faire. Et dans ce cas-là, ben on invite des gens qu'on rencontre, je sais pas, dans des clubs libertins, par annonce. On organise ça chez soi et comme ça, on a la possibilité d'avoir les images, d'avoir le contrôle et de réaliser un fantasme. Soit on veut en faire un métier et on bosse avec des pros. Mais la personne qui se dit, bah eh ben ouais, je suis arrivée sur place, il y avait une annonce, c'était rémunéré 50 balles, c'était dans une cave, au lieu d'avoir un partenaire, j'en ai eu quatre. Ouais, mais enfin euh, au bout d'un moment, euh, est-ce que c'est <rire> est-ce que c'est prudent aussi euh, de se de se pointer dans, dans ce type de guet-apens Jackie et Michel c'est euh, c'est un peu euh, ambigu parce qu'ils se sont présentés comme une société de de vidéo amateur puis finalement c'était euh, derrière c'était une grosse machine. Euh, mais il y a quand même une réputation, il faut se renseigner absolument avant d'aller euh, euh, tourner avec quelqu'un. Enfin, mettre son corps à disposition parce que c'est pas rien, il y a aussi là, le, le critère de santé. Il faut se renseigner et savoir où on va et tout verrouiller. Moi, les, le peu de personnes qui me contactent en me demandant des conseils avant un tournage, je leur dis il faut absolument euh, s'assurer que tous les tests IST euh, yes euh, sont, sont faits, avoir, euh, des, euh, ou alors avoir un port de préservatif, avoir des contrats, tout verrouiller.
0: Et à un moment, ton corps t'a dit non alors, tu es tombée amoureuse aussi, oui. et à un moment, tu n'avais avais plus, plus envie, tu refusais, tu te bloquais. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on détermine ces limites et comment on les écoute, ces limites euh,
1: bah, ce, qui est, ce qui est cool avec le corps, c'est qu'il nous le fait savoir de manière directe. C'est euh, quand on quand on est dans le déni, quand on ne veut pas forcément voir les choses en face, on se raconte des histoires. Et puis, à un moment donné, c'est le corps qui dit stop, comme les personnes qui ont burn-out et qui s'effondrent. C'est stop, maintenant, on arrête de, de, de repousser les limites. Et moi, euh, vraiment, ça a été un ressenti hyper évident où je suis arrivée sur un tournage. Avant ça, effectivement, il y a eu toute une succès, succession d'événements. Le fait de tomber amoureuse, le fait d'un seul coup de, de, de me projeter... Euh, euh, comme maman, en me disant tiens mais euh, bah en fait mon corps peut être aussi autre chose, mon corps peut euh, être plus qu'un outil de travail, il peut être aussi la manière d'aimer quelqu'un euh, et d'être aimé, et puis euh, aussi le décalage vis-à-vis -vis de l'industrie du X qui qui ont fait tout ça, ça a fait que un jour je me pointe sur un tournage et puis euh, et puis d'un seul coup j'ai vraiment cette euh, cette réaction de, de presque, J'y vais à, vraiment à reculons et, et, et là je me dis mais qu'est-ce que je fous là Donc l'envie n'est plus là, il n'y a plus la joie d'être là, il n'y a plus la curiosité euh, et, et par conséquent c'est beaucoup plus difficile d'avoir du plaisir.
0: Tu viens de parler de décalage. tu as l'impression que la pornographie a changé sur les 20 dernières années. Et quelle est la place ouais. du sexe dans la société Est-ce qu'elle est À un moment, tu tu dis il y a des modes. Il y, a... y avait une mode de la double pénétration. C'était très violent. Puis après, il y avait moins cette mode. On mmh. venait sur des choses de couple. J'ai l'impression qu'actuellement, oui. on est dans une... une sexualité pornographique extrêmement violente. Toi, c'est quoi ton... Mmh. ton point de vue
1: Bah celle d'aujourd'hui. Je peux même pas en parler parce que je la regarde pas. Euh, moi ça m'a toujours plus intéressé de, <rire> de la vivre que de la regarder ce qui est certain c'est qu'en 20 ans il y a eu un, un changement immense euh, moi quand j'ai commencé c'était la fin de l'ère des cassettes vidéo quand même, mm. on en était là dans, avec les sex shops où les, euh, les contenus euh, X étaient exclusivement réservés aux adultes, où il y avait les films cryptés de Canal+, et ça avait un charme fou parce que il y avait ce côté euh, caché réservé, euh, transgressif et ça participait à l'excitation et ça rendait le contenu aussi, euh, ça lui donnait plus de valeur, et c'était beaucoup plus rare. Euh, donc il y avait une excitation aussi qui tournait autour de la rareté, alors qu'avec euh, avec Internet, il y a eu une diffusion de masse, et surtout le, le gros problème, c'est la diffusion gratuite, qui, euh, bah, qui du coup expose les mineurs à, à, à des images qui ne sont pas du tout appropriées, qui les influencent et qui du coup influencent des générations dans leur sexualité. Alors tout n'est pas acheté dans le porno bien sûr, mais enfin quand même, ce ne sont pas des contenus pour, euh, voilà, pour les plus jeunes parce que ça reste euh, des, euh, des jeux d'adultes effectivement qui sont intenses et puis le problème effectivement c'est ce, ce côté cette brutalité systématisée euh, moi qui ne me dérangeait pas la plupart du temps parce que j'étais habituée parce que c'était ma sexualité forcément on n'a pas de recul hein, quand on est en immersion dans quelque chose donc je, je peux dire c'est très euh, complexe j'aimais ça et en même temps aujourd'hui avec le recul je dis bah oui j'aimais ça mais pour autant est-ce que c'est vraiment ça une sexualité euh, épanouissante et euh, euh, bon aujourd'hui je suis plus je suis beaucoup plus critique <rire> Euh, mais comme c'est une industrie, voilà, il y a de la répétition de, de contenu parce que ça vend, parce que ça clique, ça génère du clic. Et, euh, et la pornographie d'aujourd'hui, euh, non, c'est pas en tout cas euh, pour moi une pornographie qui est euh, qui est inspirante. Il faut un contre-courant à ça.
0: Ouais. Quand, quand tu parles de cachet, ça me fait penser au début de. De notre discussion, tu nous disais, bah, moi, mes amis, ne regarde, regardez pas par respect les vidéos, mais c'est vrai qu'en 2022, alors que tout est accessible librement sur Internet, ça nous paraît fou de plus avoir accès à ces vidéos, de devoir aller dans un sex shop, de ne Est-ce que tu le referais aujourd'hui, ou le fait qu'à l'époque, c'était un peu plus euh, confidentiel euh, à participer quand même euh, à, au, au, au rapport à soi, à l'image qu'on a aux autres, au fait de pouvoir vivre un peu plus caché
1: euh, Est-ce que je le referais euh...
0: Dans un monde où, aujourd'hui, toutes les vidéos tournent, on continue, où on peut pas... Euh... Ah
1: non <rire> euh, euh, non Comment dire Si j'avais si à l'époque, il y avait déjà eu Internet, je n'aurais pas fait cette carrière. Ça, c'est sûr. Ouais. Ça, c'est sûr. Parce qu'on est dépossédé de son image. Et, euh, et, euh... et Non, non, non. Moi, ce qui me plaisait aussi, c'était justement ce caractère caché. Mmh.
0: Du coup, ton corps te dit non. Tu décides d'arrêter. Et, et vers vous... quoi tu te lances
1: euh. Um... Et eh bien, comme je ne sais pas quoi faire, euh, j'ai une amie à ce moment-là qui, est, elle aussi, euh, a été une, elle a été vraiment une méga star euh, du X aux États-Unis. Et euh, elle se dirige vers le, une école de cirque. Il faut dire qu'elle est très douée. D'ailleurs, elle faisait, c'est, c'est elle que j'ai vu faire son, comment dire, un, je l'ai vu réaliser un numéro de tissu aérien. Ça m'a fait rêver. Je me suis dit, waouh, c'est trop beau, j'ai envie de faire ça. Et euh, comme elle s'était inscrite à cette école professionnelle euh, de cirque à Los Angeles, eh Enfin, je l'ai suivi euh, en étant complètement larguée parce que ben, en fait, pour moi, le sport, c'était de... <rire> la reprise après, depuis mes 18 ans. Euh, donc, euh, ça a été une sacrée expérience. Ça, a, ça a permis à, à mon corps de, se, de diriger son énergie vers autre chose que la sexualité parce qu'il fallait que je me déconnecte. Euh, J'avais envie voilà, de vivre une période d'abstinence, de me retrouver pour autant, j'avais toute cette énergie à disposition. Il fallait que je transpire, il fallait que je m'épuise. Euh, donc, voilà, j'ai choisi la voie du cirque. Et en même temps, je me suis rendu compte que j'avais quand même, j'étais dans un schéma qui était encore dans celui de l'épuisement. Euh, je me suis dit, quand même, il y a un truc qui n'est pas net. Euh, là, je suis en train de calquer dans le sport ce que j'ai fait dans le X. Euh, il est peut-être temps de, voilà, de faire un travail sur moi euh, et peut-être de faire la paix avec mon corps, parce que quand même... Euh, euh, je lui ai fait endurer pas mal de choses, même si j'ai recherché le plaisir, il, il a quand même été poussé à bout. Euh, et donc, je me suis tournée vers euh, tout ce qui est lié au développement personnel, au bien-être, vers les techniques de massage. Euh, le yoga, c'est venu plus tard, après une blessure. Euh, mais voilà, j'ai commencé à être aussi plus tournée vers la spiritualité, à être euh, plus en lien avec moi-même, vraiment, et à arrêter de me cacher derrière euh, bah derrière euh, un personnage qui était bien cool, certes, mais euh, qui restait un personnage. Et qu'est-ce que tu
0: as appris dans le, dans le développement personnel Qu'est-ce que tu as changé concrètement euh, en toi
1: Oula, j ai, j ai... <rire> bah, ça fait beaucoup. <rire> J'ai beaucoup travaillé sur moi, et l'hypnose, d'ailleurs, m'a beaucoup accompagnée. C'est la raison pour laquelle je m'y suis formée. Euh, J'ai compris, en fait, qu'on avait... Je pense que ma plus grande révélation, c'était de comprendre... Euh, que que si on veut vivre un changement, il vient de soi, il vient pas de l'extérieur. Euh, on a tendance à accuser les autres, à accuser la société, les parents, l'éducation. Bien sûr que tout ça a un impact et un poids, et que c'est pas toujours facile, mais au bout d'un moment, c'est à soi de se bouger le cul, clairement, et, et de se dire, « Ok, là, j'arrête de me raconter des histoires. Euh, en fait, aujourd'hui, est une nouvelle journée. Qui je veux être aujourd'hui Qu'est-ce que je décide de faire de ma vie Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre euh, tiens, et si je mourais demain, qu'est-ce qui reste de moi C'est important de se poser cette question parce que c'est vrai qu'on a tendance à vivre comme si on oubliait qu'on allait mourir. Ce n'est pas du tout pour être pessimiste, mais au contraire juste pour prendre conscience que tout ce qu'on fait a de la valeur. Mais c'est aussi à soi d'en donner. Et c'est à soi, en fait, de, de, au bout d'un moment, de choisir sa vie. Et pour ça, ça demande de lâcher des choses, ça demande d'affronter certains regards, de de ne pas être d'accord avec certaines personnes, euh, de réapprendre, euh, et puis bah de et puis c'est génial parce que finalement c'est renaître.
0: Ouais. Et l'avenir du coup pour toi c'était une source de stress, d'angoisse ou au contraire une
1: motivation avec une feuille blanche à écrire euh, L'avenir, euh, l'avenir à ce moment-là, c'est c'est un ciel étoilé pour moi parce que tous les soirs je regarde le ciel. Je, me je, je, je médite d'une certaine manière, en tout cas je, je je voilà, je contemple le ciel et je me dis ok, euh, je suis un tout petit grain de poussière <rire> paumé sur cette planète qui est elle-même un petit grain de poussière on n'est rien du tout n'empêche que moi petit grain de poussière et eh ben j'ai ma place ici euh, qu'est-ce que je peux faire en tant que petit grain de poussière <rire> euh, donc il y a beaucoup d'interrogations à ce moment-là, il y a euh, énormément de doutes, je ne sais pas où aller, je sais pas où aller, donc c'est un long processus euh, où je, voilà, où, comme je le disais, je suis prise quelques portes euh, dans, dans la figure, dans le sens où j'ai exploré plusieurs pistes, euh, euh, voilà, le, en tant qu'actrice, par exemple, euh, j'ai eu la, la possibilité de faire quel, quelques projets qui étaient euh, très intéressants, euh, mais j'ai compris ensuite que c'était pas ma voie, puis que clairement, bon, j'étais pas vraiment la bienvenue dans dans ce domaine-là. Euh, et ça s'est construit au fur et à mesure. En fait, au bout d'un moment, j'ai lâché prise et j'ai accepté de douter. Je me suis dit, en fait, je ne sais pas mais c'est pas grave. Euh, je me suis dit, bah, je vais écouter mon instinct et je vais aller là où il me mène, euh, puisque c'est ce que j'ai toujours fait. Euh, donc, il euh, bah, y a la formation de cirque. Après, il y a eu des formations en massage bien-être. Euh, ensuite, l'exploration de l'hypnose ericksonienne. Et mon entourage s'inquiétait pour moi. Il me disait, mais qu'est-ce que tu fais euh, Tu te disperses. Je dis, non, 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 je ne me disperse pas. Je sais que ça paraît bordélique, vu de l'extérieur, mais il y a un sens à tout ça. Je ne le connais pas encore mais je vais le trouver. Et à un moment donné, hop, je me suis reculée, je me suis dit, bah, bah ça y est, en fait, c'est bon. C'est bon, je suis, prête à, je suis prête à accompagner les gens. Sachant qu'il y avait déjà de la demande, il y avait déjà des personnes qui me consultaient pour avoir des conseils, mais là, j'avais acquis des outils vraiment euh, euh, suffisants pour, euh, pour pouvoir vraiment accompagner.
0: C'est ça le sens que tu as trouvé à ta vie, le petit grain de poussière qui a un rôle à jouer, c'est d'accompagner les gens
1: oui, oui. Pour moi, c'est euh, euh, certains parlent de mission de vie, d'autres de vocation. Moi, je, je sens que ma place est là, et euh, et du coup, j'ai forcément un regard vis-à-vis -vis de mon ancienne carrière qui me fait euh, ouais, qui me fait sourire parce que c'est dans une autre galaxie <rire> et en même temps, ça a compté. Euh, en fait, c'est important que j'ai vécu tout ça. Et, euh, et voilà, là, là j'avais une séance hier avec quelqu'un qui veut devenir coach et, euh, et qui est plein de doutes et qui, voilà, qui a, qui en ce moment a, traverse certaines difficultés. Et je lui dis, mais, mais savoure. Savoure là ce moment où tu en galères, ou tu ne sais, tu, voilà, tu sais plus où tu en es parce que c'est tellement précieux. C'est dans ces moments-là, en fait, où on se trouve. C'est dans ces moments-là, justement, où on apprend et c'est ce qui va permettre ensuite d'ailleurs, d'accompagner d'autres personnes.
0: Tout à l'heure, j'ai noté que tu disais il faut savoir écouter son instinct. Est-ce que tu as des conseils pour les gens qui nous écoutent pour pouvoir écouter son instinct
1: Oui. Euh, alors, l'hypnose, en l'occurrence, quand on n'y arrive vraiment pas, euh, sachant qu'il y a des techniques d'auto-hypnose, hein, euh, ça permet de faire le tri, de, de, de faire le tri dans les idées, mais sinon, sans même aller dans l'hypnose, je pense que c'est important de s'isoler, euh, de s'écarter du bruit, de voilà, il y a, y, a, y a ce que pensent les gens, les proches, et même avec de bonnes intentions, il y a des personnes qui peuvent vous aimer et, et parce qu'elles veulent votre bien, vous protéger, elles vont vous conseiller ce qui comporte le moins, le moins de risques. Sauf que euh, lorsqu'on veut un changement dans sa vie, honnêtement, euh, il y a souvent des risques à prendre. Sinon, on choisit le confort et puis on reste. Et pourquoi pas Ça peut être un choix de dire « bah, euh, ma vie ne me satisfait pas, mais je, je fais le choix d'y rester ». Ok, là c'est un choix, euh, mais c'est pas toujours très clair. Donc mon conseil c'est de, ouais, de se faire une petite retraite dans la nature, de, des choses simples, hein, basiques, hein, que tout le monde connaît. Mais moi je pense que vraiment d'aller dans la nature, de se déconnecter euh, littéralement, ça permet déjà de de, de, de nettoyer un peu <rire> un peu l'esprit. Et puis de s'interroger, euh, qu'est-ce que je ressens, comment ça résonne en moi lorsque je me dis et là ça pèse je ne sais pas quelqu'un qui dit bah ben voilà euh, je veux quitter mon compagnon OK comment ça résonne en moi comment je me projette avec ça et comment je me projette à long terme parce que forcément au départ il y a la peur du conflit il y a la peur de tout ce que ça va générer ah oh, je vais faire du mal aux autres euh, je vais décevoir euh, il va y avoir tel problème, oh là là, sur le plan administratif, ça va être compliqué. On voit tous les problèmes en premier lieu et, et du coup, ça empêche d'y voir clair. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de se projeter vraiment « Ok, comment je me sens avec cette image-là » Avec ce résultat. Ouais. Et de ne pas penser aux moyens, au processus. Parce que le processus va se mettre en place quand l'objectif est clair dans la tête. Si l'objectif n'est pas clair, c'est normal que ça soit euh, brouillon en cours de route. Ouais. Mais vraiment, quand on est clair dans son, dans son cœur, qu'on se dit « Ah ouais, franchement, je ne sais pas comment ça va être possible, mais quand je m'imagine comme ça, qu'est-ce que je me sens bien Je me sens… Ouais, pff, ah ouais ça serait trop bien, je me sens libérée. Bah » là, là, ça ne trompe pas. D'ailleurs, le corps le ressent à ce moment-là. Et ok, maintenant que c'est reconnu, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour atteindre cet objectif. S'il y a de la sérénité, si on sait qu'il y a de la sérénité à l'arrivée, il euh, bah, y a des chances qu'il y ait de la, plus de sérénité dans le processus. Mmh.
0: Pour euh, finir sur la reconversion, après j'ai plein de questions à te poser sur ta nouvelle vie et les, les oui. pratiques que tu enseignes. Il euh, y a une anecdote un peu sympa que tu racontes dans ton livre aussi, sur un, un TED, c'est que tu n'aimes pas les étiquettes et que tu enlèves toutes les étiquettes mmh. de tes vêtements.
1: <rire> oui de toute manière, je n'ai pas de vêtements de marque, je m'en fous.
0: <rire> Comment on fait pour se détacher
1: des étiquettes et ben On les détache, nous. <rire> ben oui, comme je le disais, ça vient de soi, en fait. Euh, euh, le jugement des autres peut être lourd à porter. Euh, en plus, on est dans une société où tout le monde est exposé. On, est, on expose notre image et donc celle-ci est critiquée. Il y a une notion de une sorte d'exigence de, de, de performance. Euh, il faut être jeune, beau, fort, pouvoir tout assumer, les hommes comme les femmes. Euh, moi, je n'ai pas l'impression qu'il y en ait un plus que l'autre. Euh, tout le monde doit assumer, doit pouvoir être parent, euh, euh, couple, euh, pouvoir vivre en tant qu'homme et en tant que femme. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'exigences. Euh, tout ça, c'est lourd, certes, mais j'ai l'impression que le plus, le plus gros euh, obstacle, c'est plutôt le jugement qu'on se porte à nous-mêmes. Et, euh, et là, là, on va chercher vers vers le cœur de la plupart des problèmes, c'est l'estime de soi et la confiance en soi. Alors forcément, certains diront « bah ouais, mais c'est bien gentil, ça vient de soi, mais moi, je crois pas en moi, j'ai besoin des autres, en fait, pour y croire. » Oui, les autres peuvent soutenir, mais le problème, c'est que si on repose sur les autres, on se met dans un lien de dépendance. On se met dans une posture de vulnérabilité, ça veut pas dire ne pas échanger, ne pas faire confiance, ne pas se fier. Euh, mais je, on peut demander de l'aide aux autres. Malgré tout, les solutions, elles doivent venir de soi. Enfin, moi, en tout cas, c'est ma croyance. Hein.
0: Tu as des conseils pour euh, remonter son estime de soi, sa confiance en soi
1: Voilà, c'est vraiment un cheminement personnel parce que ça va dépendre de l'histoire personnelle de la personne. Qu'est-ce qui fait que... Euh, bah déjà, de se poser la question, à quel point je m'aime Est-ce que je m'aime Certaines personnes vont tout de suite grimacer hein, quand on leur dit ça. C'est à moi, m'aimer, mais il en est hors de question, euh, comme si c'était prétentieux. Euh, ou alors, vraiment, c'est il va ressortir beaucoup même de, 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 de un sentiment de rejet. C'est intéressant de questionner ça. Donc déjà, euh, de se regarder dans la glace ou de juste de se poser la question, au fait, euh, je m'aime comment Je m'aime à quel point euh, Est-ce que je m'aime plus que les autres c'est important de le reconnaître. Euh, ah non, non, mais moi, c'est les autres d'abord. Oui. Oh, c'est bizarre. Enfin, oui. Si on veut aider les autres, il faut déjà être présent pour soi. Et puis ensuite, de se poser la question, qu'est-ce qui fait que, euh, et, et à partir de quand, j'ai commencé à sentir que je manquais de confiance en moi Et là, bah, on remonte bien souvent dans l'enfance. Euh, ça peut être une critique, ça peut être un comportement d'un proche, ça peut être l'école, plein de choses qui ont fait qu'à un, un moment donné, la confiance en soi s'est fissurée. Mmh. Et puis l'estime de soi aussi a commencé à diminuer. Euh, parfois, il y a une recherche désespérée d'avoir de la reconnaissance euh, des parents, des autres. Et euh, ben, ça aussi, en fait, ça fragilise. Euh, donc, c'est vraiment un travail d'introspection. Okay. Après cultiver bien sûr toutes les choses qui apportent de la joie, de la satisfaction et puis reconnaître aussi, reconnaître tout ce qu'on a accompli. Moi j'ai des personnes qui vont me dire oh, "mais moi j'ai c'est facile pour toi de dire ça, moi moi ma vie c'est que des échecs." C'est intéressant de dire ça quoi. Comme si moi je n'en avais pas eu des échecs, mais peut-être que c'est plus une question de regard. Si on décide de ne, de ne voir que les échecs et de s'auto-censurer, de se condamner euh pff, déjà, on s'impose un énorme poids. Donc, euh, être indulgent envers soi-même et de se dire, bah, là, j'ai foiré. Là, effectivement, j'ai fait une erreur. Qu'est-ce que je peux euh, désormais changer dans ma vie, dans mes choix pour, euh, pour rectifier le tir Ok, c'est très, très puissant.
0: Est-ce qu'on commence par l'hypnose ou par le coaching en sexualité Qu'est-ce que tu qu que as fait en premier Tu t'es dirigée vers lequel euh,
1: Alors, le coaching en sexualité a été le premier qui est venu à moi.
0: Parce qu'évident, un peu euh, par le passé, du coup...
1: Bah déjà, en tant qu'actrice, j'avais des personnes qui m'envoyaient des... Euh, euh, et même des ados, hein, parfois, qui m'envoyaient des, des messages pour avoir des conseils. Euh, alors, à l'époque, c'était encore euh, beaucoup plus dans le côté pratique, euh, pratique sexuelle. Et puis, petit à petit, j'en étais moi-même étonnée, j'ai eu des parfois des couples ou des personnes qui me posaient des questions qui, qui étaient euh, plus de l'ordre de la relation amoureuse, de la séduction. Euh, au bout d'un moment, euh, comme je, je n'avais pas encore euh, euh, de métier de reconversion, je me suis dit « ok, bah, je, je, vais, je vais me lancer, je vais le faire de manière cadrée et professionnelle, donc aussi de manière rémunérée, euh, parce que c'est quand même très chronophage ». Et puis bon bah bon bah j'imagine que ça va décourager les gens, mais euh, au moins ça sera cadré. Puis ça a, été, ça a créé l'effet inverse quand je l'ai annoncé. En fait, j'ai j'ai très vite eu de la demande et en même temps j'ai très vite constaté qu'au bout d'un moment j'avais besoin d'outils complémentaires parce que je ne pouvais pas me fier uniquement à mon expérience. Euh, j'ai mon expérience de terrain, d'observatrice euh, et, et de femme, mais mais voilà, je me suis très vite ensuite formée à l'hypnose pour euh, vraiment avoir une vraie posture d'accompagnante et, euh, et ne pas faire l'erreur de, de ramener les choses à moi et de me concentrer sur la personne. Euh, les deux vont ensemble finalement, hypnose et, et sexualité. Mais disons que j'ai deux activités, une qui est plus dans le conseil. Euh, conseil et alors coaching, c'est vraiment... Euh, quand je fais du coaching, je, je, je connecte toutes mes compétences. Il y a conseil, euh, hypnose, et éventuellement massage et, et yoga. Euh, mais dans le conseil, j'apporte quelque chose à l'autre. Dans l'hypnose, c'est elle qui s'apporte à elle-même.
0: Tu peux nous expliquer en quoi ça consiste, consiste l'hypnose ericksonienne et comment se déroule une séance Qu'est-ce que je peux en tirer à la fin
1: Alors, euh, on précise ericksonienne parce que euh, ça vient de, de Milton Erickson qui a développé cette technique euh, à des fins euh, d'accompagnement, de, enfin des fins thérapeutiques. Euh, moi je ne peux pas dire que je fais de la thérapie parce que je ne suis pas euh, médecin je fais de l'accompagnement euh, et c'est à distinguer donc bah, de l'hypnose par exemple de spectacle qui euh, va être vraiment dans une autre intention souvent les gens ont cette image là euh, mm. voilà, de la personne qui perd le contrôle qui est ridiculisée en public et forcément ça crée des craintes sauf que là ça n'a rien à voir avec ça au contraire la personne euh, est dans un cadre totalement sécurisé et confidentiel euh, la, le principe, en fait, c'est de mettre un peu en sommeil euh, les pensées, les jugements, les croyances, tout ce qui justement nous embrouille la tête euh, au quotidien et qui fait que, bah, au bout d'un moment, on a l'impression de stagner, on bloque. Euh, partout où on se dit, je comprends pas, j'y arrive pas, j'aimerais bien, je, ou même je sais pourquoi j'ai ça, je sais pourquoi je me sens comme ça. Malgré tout, je n'y arrive pas, ou j'ai une peur, j'ai une angoisse qui fait que je ne peux pas prendre telle décision, mmh. J'arrive pas à avoir confiance en moi, euh, j'ai un comportement euh, qui n'arrête pas de revenir, et je déteste ça, et je n'arrive pas à le changer. Là, on, on est dans l'inconscient. Euh, donc, avec l'hypnose, on met en sommeil le mental pour aller euh, discuter avec l'inconscient, et aller surtout sur le plan émotionnel, aller voir, ok, qu'est-ce qui bloque exactement on, Le principe, c'est d'aller à la source. Okay. C'est pour ça qu'une séance, ce, ce, moi la mienne euh, se déroule sur euh, les miennes se déroulent sur euh, une heure et demie. Euh, ça commence par un, un, un temps de discussion où la personne va exposer sa problématique. On va euh, enlever les couches parce que bon, bah, derrière un problème, il y en a un autre et puis on remonte, on remonte, on remonte, on remonte. et puis parfois on se rend compte que la source n'a absolument rien à voir avec le comportement qui pose problème. Un truc typique, la personne qui fume, mais on peut fumer pour mille et une raison, raison différente. Certaines personnes, c'est... Euh, euh, bah, J'ai voulu montrer que j'étais libre quand j'étais ado, sauf que bon, bah, elles ont 50 ans, donc il serait peut-être temps de, de faire le deuil de ça. <rire> et puis d'autres... Euh, euh, moi, j'ai rencontré quelqu'un un jour qui, euh, finalement, en enlevant les couches, me dit euh, « bah, en fait, j'ai envie de mourir, j'ai envie de mourir, je, je ne me supporte pas, euh, je, 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 je me sens tellement coupable euh, ». Donc, c'est terrible dans ces cas-là, clairement, non, on n'est pas du tout dans la même problématique. Donc, il faut prendre le temps d'écouter la personne, euh, et puis d'être attentif euh, vraiment à… Bah, à l'émotion de blocage et ce qui est alors ce qui est super euh, ce qui est génial et c'est la dimension magique de l'hypnose je trouve c'est qu'après et euh, eh bien on se projette euh, avec le problème résolu okay. ah mais qu'est-ce que ça donne quand j'ai plus ce problème quand je n'ai plus cette peur là qu'est-ce que ça donne lorsque j'ai confiance en moi ça c'est la partie la plus jouissive de la séance parce que là la personne en général son visage s'éclaire et elle vit en fait elle vit l'expérience du changement elle n'est pas juste en train de l'imaginer, de le raconter. Elle le vit. Comme elle le vit, ben c'est quelque chose qui s'ancre euh, et qui va lui permettre, euh, ben quand elle sort de, de l'état d'hypnose, de garder ce changement pour elle. C'est ce qu'on appelle une thérapie brève euh, en comparaison euh, aux séances de, de psychanalyse qui vont euh, durer sur, plusieurs, euh, voilà, sur des années. Mais il faut en général quand même plusieurs séances. Ok. Tu mention... ça, dépend, ça dépend de la problématique.
0: Tu mentionnais l'auto-hypnose, toi tu l'utilises sur toi-même, du coup comment on peut faire
1: euh, Oui, il oui, bah, y, euh, y a des méthodes, pour. en fait ça ne reste qu'une qu technique, qu'un outil, hein, l'hypnose, euh, mais on peut euh, se former pour euh, les appliquer à soi-même. Il y a un, une application d'ailleurs euh, euh, qui a été créée par mon école qui s'appelle Psychonautes, et qui est, euh, bah, qui est super bien foutu, qui est euh, euh, comment dire, organisé par thématique, par problématique. Et moi, je l'ai utilisé, euh, utilisé beaucoup euh, pour, pour uh, ma rééducation euh, du pied, euh, parce que je m'étais blessée sur un, un tournage de films d'arts martiaux. Et je, je l'avais aussi utilisé le jour J, la veille, euh, du tournage, j'avais, je m'étais, en fait, j'avais une entorse grave, enfin une double entorse grave. <rire> J'étais pas en mesure de tourner et du coup, euh, bah, je me suis, euh, bah, je me suis euh, anesthésiée le pied. Alors, que, en même temps, ce que j'ai fait, c'est pas bien hein, pour le corps. Mais euh, voilà, j'ai fait mon choix. J'ai décidé d'être opérationnelle pour le jour du tournage et du coup, je me suis, euh, je me suis avec l'auto-hypnose, je me suis, j'ai fait en sorte d'être, d'être prête. Ok. Je m'en sers pour la prise de parole aussi, parce que je suis sujette au trac, par exemple. Qui peut être positif,
0: d'ailleurs, le trac. Ça permet de se mettre en condition.
1: Ouais, mais euh, moi, je peux avoir un trac euh, vraiment à puissance. <rire> euh, ouais, C'est vraiment une peur panique. Okay. Donc, euh, donc, voilà, j'ai... J'ai travaillé avec ça, j'ai travaillé sur le vertige, sur plein de choses avec, avec l'hypnose.
0: Donc tu es passé par le coaching en sexualité qui est finalement assez proche en lien avec ton ancienne, ton, ton ancienne carrière. Tu es monté dans la tête avec l'hypnose et après tu es revenu dans le corps avec le massage. Oui. Pourquoi <rire> le massage
1: euh, parce que j'adore me faire masser. <rire> Et euh, en fait, quand, quand j'étais encore en activité dans le X, euh, le massage m'a beaucoup apporté, parce que c'était le seul moment de douceur que je pouvais avoir. C'est triste quand même quand j'y pense de, de reconnaître ça, mais c'est vrai que mon corps, je l'utilisais dans le cadre de mon métier, donc c'était quand même euh, éprouvant, parce que ce n'est pas naturel. Euh, voilà, On fantasme sur les films X, mais bon, les, la durée des rapports, l'intensité... Euh, n'est pas euh, adapté, enfin c'est beaucoup trop, euh, beaucoup trop intense. Euh, et donc, bah, les massages c'était mon moment à moi où je pouvais lâcher prise, où je pouvais me sentir chouchoutée, où je pouvais recevoir de la douceur. Et, euh, et donc j'ai eu cette curiosité d'apprendre. J'ai fait un petit euh, stage d'initiation, puis euh, je me suis dit bon bah quitte à apprendre puisque ça me plaît, je vais faire une formation professionnelle. Et c'était même pas euh, dans le but d'en de, de, faire mon boulot. C'était uniquement parce que j'avais vraiment envie d'explorer pleinement. Le yoga, c'était pareil, je voulais pas enseigner, mais j'avais envie d'explorer à fond. Et, euh, et puis, après, s'est posé la question de, <rire> de le faire à titre professionnel. Au départ, j'avais des réticences, j'avais des craintes, parce que bah, forcément, hein, il y avait la, 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 la peur du jugement, la peur de, de l'agression. Qu'est-ce que vont en penser les gens Est-ce que je devrais masser que les femmes et au bout d'un moment, je me suis dit puis merde. En fait, je moi, j'aime non mais j'aime les gens, euh, j'aime tous les corps. Euh, je, 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 je masse des personnes âgées, je masse des personnes qui sont en situation de handicap. Quand je suis en Thaïlande, on, on, on a massé euh, des, des personnes âgées, euh, euh, malades. Enfin euh, voilà, et, et ça m'a plu parce que je, à ce moment-là, on apporte quelque chose qui euh, oui, qui est de l'ordre de la douceur et du soin, mmh. euh, même si c'est pas médical. Et, euh, et en fait, j'aime ça, j'aime pouvoir apporter ça, je trouve que c'est précieux. Et puis surtout, je me suis rendue compte de la valeur du corps. Donc, euh, j'ai envie d'apporter ça aux autres, et, euh, et je suis trop contente de pouvoir le faire aujourd'hui, et je n'ai jamais eu de problème. Parce que mon cadre est posé aussi. Ouais. C'est quoi ton rapport au corps aujourd'hui Je te le demande, parce que dans le
0: livre, tu parles du fait que tu as fait une augmentation mère. mais… Oui. Et on sent un fond de,
1: de critique, d'autocritique un petit peu. Est-ce que c'est quelque chose que tu regrettes Oui, non. Alors pas la, la chirurgie de ma mère. Non, euh, je l'ai euh, pas du tout regretté. C'est un cadeau que je me suis fait à moi-même. Euh... Et beaucoup. Non, j'avais besoin de faire le point là-dessus parce que certaines personnes pensaient que je l'avais fait sous la pression de l'industrie du X alors que pas du tout. Par contre, il y a une, une pression qui s'est mise en place ensuite parce que ça s'est vraiment généralisé. Et effectivement, quand on fait ce métier, et surtout à Los Angeles, on devient très vite narcissique euh, et complètement paranoïaque. Quoi. Au bout d'un moment, euh, on ne fait que ça, regarder son corps et son visage. Et en fait, il suffit de regarder pour euh, pour trouver des des défauts imaginaires et se dire bah tiens il faut que je change ça et là ça devient euh, là ça devient euh, maladif presque euh, non j'avais besoin d'en parler parce que euh, pour moi ça fait partie de mon histoire dans le justement dans ce récit du rapport au corps et de montrer comment euh, ça peut jouer sur la construction de l'identité euh, et le, le, le et de la féminité maintenant euh, c'est pour moi la féminité c'est pas ça bien sûr euh, je suis euh, découverte euh, vraiment en tant que femme finalement quand j'ai arrêté le X. Mais euh, je dois reconnaître que ça a contribué à m'apporter une certaine confiance.
0: Et aujourd'hui, comment tu prends soin de ton corps
1: euh, bah J'aimerais bien en prendre plus soin parce que là, au niveau sport, c'est pas fou. <rire> J'avoue, oui, oui, j'avoue, je fais partie de, de ceux qui, euh, qui ont été impactés par le confinement et qui se sont un peu trop habitués au, à leur canapé et à leur plaid, n'est-ce pas D'ailleurs, j'y suis en ce moment même, donc euh, en, en fait, euh, je, je me fais un petit peu… Euh, euh, submergée par le travail en ce moment. Donc, je, je sais que j'ai besoin de, de m'octroyer plus de repos, de, re, de moments pour moi. Euh, en ce moment, mon corps, j'avoue que, je, ouais, il n'est pas à la place d'honneur.
0: Et le désir d'enfant dont tu parlais à un moment dans notre entretien au début, comment tu as finalement euh, as fait un choix là-dessus euh, Est-ce que tu est es aligné avec ce oui. choix à date
1: oui, oui, oui. C'est vrai que j'ai pris le temps d'y réfléchir, de me poser la question. Mais au fait, pourquoi est-ce que je, qu'est-ce qui me, qu'est-ce qui me donne l'envie d'avoir un enfant Bien parce que bien sûr, il y a l'aspect hormonal, l'âge, l'idée de, euh, voilà, le, le, le rêve de transmettre. Euh, euh, bien sûr que c'est ma... et puis le, le, voilà, de donner la vie, c'est magnifique. Euh, mais au bout d'un moment, je me suis dit, mais. En fait, moi, ce qui me, ce qui me, ce qui me motive surtout, effectivement, c'est de transmettre, prendre soin, mais ça, je peux le faire. Je le fais déjà dans mon métier. Oui. Euh, J'aime ma vie, euh, sachant qu'elle est très nomade. Euh, J'ai peu de temps, d'énergie euh, pour le reste, parce que je, je, je suis vraiment très active dans mon métier. Euh, avoir un enfant changerait complètement... Euh, ma vie euh, et, euh, et, ça, et, ça, et ça pourrait être magnifique, mais ce n'est plus un besoin. Ce n'est plus un besoin et en plus, mon compagnon est dans euh, exactement le même... Euh, on, on a la même conception de la chose, c'est-à-dire que oui, si un enfant arrivait, eh bien, bien sûr, ça serait quelque chose de très beau, mais on, on ne le souhaite pas. Okay. On ne le souhaite pas et en plus, euh, sans être euh, pessimiste, euh, en, en observant le monde autour de nous... Euh, bah, en fait, moi, j'ai pas envie. De... Honnêtement, j'ai pas envie d'avoir un enfant dans ce monde-là. Okay.
0: Et ce monde qui, du coup, euh, bah, qui est présenté de manière assez pessimiste, comment tu arrives à, à lâcher prise malgré tout, à, à trouver une forme de calme dans ce monde euh, Je veux dire, de, de manière générale. Ouais, toi, vu, vu si c'est ce que c'est pas trop anxiogène, du coup, comme, euh, comme contexte.
1: Oui, 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 bah c'est vrai que là on accumule hein, quand même. Il euh, y a des raisons d'être de, 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 anxieux parce que euh, on a probablement des difficultés à se projeter et c'est important de pouvoir se projeter. C'est ça aussi qui met de la motivation. Alors que quand on ne peut pas se projeter, il y a le bon bah à quoi bon Et il euh, y a une sorte de, de lassitude, de désintérêt. Euh, pour ma part, euh, je, je reviens aux choses essentielles, c'est-à-dire euh, euh, j'ai la chance d'être proche de mes parents. Euh, je me suis rapprochée d'eux euh, euh, voilà la nature euh, aider les autres à son échelle euh, prendre soin de soi en fait les bases et, euh, et le monde continue de tourner dans, dans, dans sa folie et, et voilà on peut pas sauver le monde par contre si on peut euh, euh, bah, accompagner apporter quelque chose à notre entourage c'est franchement c'est déjà pas mal okay. déjà d'apporter de, de, sa part à soi et puis, de se préserver aussi. C'est-à-dire que moi, je suis beaucoup les infos, mais, euh, mais bon, parfois, il faut savoir aussi couper. Et puis, euh, de se dire, OK, bon, ben bah, voilà, euh, c'est comme ça. Mais pour autant, qu'est-ce que je fais de ma vie Est-ce que j'abandonne est tout Ben bah, non, je vais faire quand même, en fait. Et puis, on verra.
0: Est-ce qu'il y a une personne, Céline, que tu admires particulièrement pour sa capacité à gérer le stress, la pression, l'anxiété, que tu me reconseilles tu me conseilles d'interviewer sur ce podcast
1: Oula euh... bah, ils ne sont pas vivants. <rire> <rire> Il y avait le moine vietnamien tibétain, dont je n'arrive jamais à prononcer le nom, euh, qui nous a quittés dernièrement. Euh, mais non, alors là... Euh... Euh, si j'ai ma fille, si si si, il ben, y a quelqu'un justement qui est passionnant, qui est mon binôme en hypnose. On va on va proposer ensemble une formation, une formation euh, à, à notre école Larche, qui sera consacrée à la sexologie, hypnose et sexologie. Et euh, c'est un homme qui quand, euh, qui m'impressionne effectivement parce qu'il est toujours calme, toujours serein. Il a traversé beaucoup d'épreuves, là, ces, je crois, ces deux dernières années, il a vécu beaucoup de décès, euh, enfin, vraiment, et, et je le vois traverser ça avec euh, une sagesse, avec une douceur qui m'impressionne, et ça, ça, ne, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'est pas touché, hein, au contraire, mais il a une manière de traverser ça, moi, qui, qui m'inspire, euh, donc, je... Peut-être que oui, peut-être que ça peut être intéressant de, de l'inviter, d'autant plus qu'il propose, euh, il mélange hypnose et, euh, et corporelle okay. Avec sa compagne, ils font des, des, euh, des massages avec de l'hypnose.
0: Wow. Et le deuil, en plus, c'est un sujet qu'on n'a pas encore évoqué, alors que s'il y a bien un grand stress dans la vie, c'est celui-ci. Euh, mmh. Céline, si oh, les auditeurs veulent prendre rendez-vous avec toi pour un coaching sur la sexualité, pour un la pratique en hypnose ou euh, pour la partie massage, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver euh,
1: Alors, mon site s'appelle céline-tran.coach Et puis, sinon, j'ai euh, bon, là, il y a toutes les toutes les informations euh, sur euh, ce que je propose, toutes les conditions. Et il y a mon compte Instagram. Sinon, pour les personnes qui veulent suivre un petit peu. Euh, bah, mais, euh, euh, mon actualité euh, qui s'appelle euh, I am Céline Tran et euh, Hervé Muni c'est donc le nom de mon de mon collègue euh, hypno et que je vous recommande de, de d'interviewer. Merci beaucoup. Merci pour,
0: euh, pour ton temps et pour ce partage hyper franc et riche. Euh, je m'aime, je t'aime, je, je nous aime. Je pense que c'est euh, ce que je retiendrai moi de cette, euh, de cette interview, commencer par, par le jeu. Merci, Alors, à bientôt. ce fut
1: un plaisir. Merci, à salut. bientôt.
0: C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura offert quelques clés pour une vie plus apaisée. Si vous aimez au calme, n'hésitez pas à le partager à vos proches, à nous mettre 5 étoiles et à nous écrire des petits commentaires, ça nous aidera beaucoup. Pour découvrir tous les bienfaits du cannabis breton pour le corps et l'esprit, rendez-vous sur Ocaran.com et entrez le code Ocalm, H-O-K-A-L-M, pour bénéficier de 10% de réduction sur votre commande. Merci à tous pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode.